0: Mijn naam is Bert Popken, directeur, ruimtelijke ordening en economie van de gemeente Groningen. De podcast van vandaag gaat over de toekomst van de economie in Groningen. De centrale vraag is van hoe verdienen wij ons geld de komende vijf jaar? Eigenlijk een vraag die permanent speelt. We hebben vandaag op bezoek de wethouder van Economische Zaken, Paul de Rook... en Sander Akkerman, de deskundige bij de gemeente als het gaat om vooral de ruimtelijke economische onderdelen. Nou, de eerste vraag wil ik aan Paul stellen... Als je zeg maar, de uh, metropoolregio Groningen economisch op de analysetafel legt, dan zou je kunnen zeggen dat we een uh, viertal echt stimulerende sectoren hebben. Dat is de biomedische sector, dat is onderwijs, dat is uh, ICT en dat is energie. Sommigen uh, zetten agrifood uh, er nog bij. Als je nou de periode voor de komende vijf tot tien jaar ziet, wat is volgens jou de meest kwetsbare van die stimulerende sectoren?
1: Nou, dit zijn ook, Voor mij zeg je het goed, maar dit zijn ook allemaal sectoren die eigenlijk zich voor een groot deel laat karakteriseren als budgeteconomie. En er is mij altijd uitgelegd dat dat betekent dat ergens anders wordt bepaald hoeveel geld er beschikbaar is om hier dingen te kunnen, te kunnen doen. Daar zit natuurlijk ook altijd een bepaalde kwetsbaarheid in, omdat juist de stuwende economie, dat dat echt een van de kwetsbaarheden van, van Groningen is. Maar als je dan die sectoren even afloopt die je net, die je net noemt, ja, dan zien we dat met name in de energiewereld, als je kijkt over waar die werkgelegenheid nu in zit, dan is dat... Uh... Voor een groot deel is dat echt de traditionele energiesector hier in, in Groningen. Hele gebonden ook aan de positie van Groningen in de, in de wereld van het, van het aardgas. Uh, ja, en dat gaat gewoon aflopen. Dus de, Zie daar... je
0: die waterstof-economie daarvoor in de plaats komen?
1: De, onder andere, uh, want ik denk dat het een feit is om te, um te zien dat uh, bijvoorbeeld gasterra... Ja, daar is nu ook uh, wat ervan gezegd, van gezegd. Ja, dat, dat wordt waarschijnlijk uh, een aflopende, uh, een aflopende, aflopende zaak. Uh, en de vraag is aan ons, en daar is die waterstof-economie daar hun antwoord op... Dus wat komt daarvoor terug? Ja, dus dat is, enerzijds is dat het meest kwetsbaar... en tegelijkertijd is dat denk ik ook een van de meest kansrijke sectoren om uh, op door te ontwikkelen.
0: Hey Sander, als je uh, de rol van de gemeente pakt in uh, het economisch werkveld... dat is, dat is best lastig, hè? want aan de ene kant ben je stimulerend bezig... Je probeert netwerken te bouwen... maar we hebben ook een, een harde taak, zou je kunnen zeggen... het beschikbaar stellen van bedrijfsterreinen en kantoren. Hoe staat de stad ervoor op, uh, op die functie?
2: Nou, eigenlijk wel heel erg goed.
0: Uh, je ziet dat wij uh, nog, nog steeds
2: voldoende ruimte hebben. Je ziet ook dat er heel veel gebeurt in die sector. Dus uh, onze kantorenmarkt die doet het heel goed. Er, komt steeds meer, er is heel veel dynamiek in de stad. De leegstand neemt af. Er zitten st steeds meer banen ook in, uh, in die sectoren, in de kantorenmarkt en uh, de kennisindustrie. Tegelijkertijd uh, zie je ook wel dat het heel belangrijk is, wat je zelf al zegt, voor de, de ontwikkeling van de economie. Wij moeten gewoon zorgen als gemeente dat wij een heel aantrekkelijk verblijfs-, en, uh, woon- en werkklimaat hebben. Dus als wij gewoon zorgen voor die goede randvoorwaarden en dat bedrijven hier kunnen komen en zich kunnen ontwikkelen, dan zal het ook wel gebeuren.
0: Er komt dat toch niet eigenlijk kan... nooit een bedrijf naar Groningen? We hebben volgens mij voor 98% zijn het bedrijven uit de stad zelf die groeien. Gebeurt het wel eens dat, je, dat een acquisitie is dat je denkt van die maakt echt het verschil?
2: Nou, terecht punt. Tegelijkertijd zie je wel dat we afgelopen jaar 3000 nieuwe bedrijven hebben gekregen in Groningen. En, dat is, nou ja, ook meer en waar, 2800, waar komen die dan vandaan? Nou, heel veel uit de stad zelf. Dus als we willen groeien, dan moeten we beginnen met wat we al hebben. Die moeten we ondersteunen en die moeten we ruimte bieden... en die moeten we laten
0: innoveren en groeien. Paul, we hebben, als je het over de afgelopen vier jaar kijkt... hebben we zo'n 12.000 nieuwe banen erbij gekregen. In één jaar zelfs meer dan 5.000. Als je die uit elkaar haalt, dan is met name de ICT-sector... de grote groeier naast het reguliere MKB... Als je nou de komende vijf jaar bekijkt... wat voor trends zie jij waar onze nieuwe banen gemaakt worden?
1: Nou, ik, zie, ik zie die trend in de digitale wereld uh, uh, wel, zich wel doorzetten... We zien dat dat ook een hele belangrijke sector is, ook voor ondernemerschap. Hè? Dus ook gewoon mensen om na hun studie hier te beginnen, om daar iets in te doen. Je vroeg net aan Sander, van, ja, zijn er ook wel eens bedrijven van buiten die hier naartoe komen? Nou ja, Google is denk ik, dan pak je even een beetje Groot-Groningen op... maar Google is hier natuurlijk naartoe gekomen, IBM heeft zich in Groningen nou, gevestigd. Google, dat
0: is een switch, hè? dat is zeg maar vooral computers in een grote hal. Dat heeft natuurlijk niet zo heel veel uitstraling op wat er in de stad gebeurt.
1: Nou, en ik denk dat dat, dat, dat meevalt, om dat Google uh, alleen maar ergens gaat zitten als ze ook iets willen doen uh, dat gaat over impact. Dus ze organiseren hier nu congressen die ze hier naartoe, uh, die ze hier naartoe halen. Uh, en Google, zou je kunnen zeggen, is een systeempartij. Hè? Dus het is niet zozeer wat zij zelf misschien aan werkgelegenheid hier creëren, maar wel wat zij voor andere bedrijven en in, in innovatief vermogen uh, aantrekken. Ik was laatst op bezoek bij een bedrijf dat heet HackerOne. Dat is ook een grote start-up. Er die die zijn wel twee Groningers die daar ooit mee zijn begonnen. Die hebben eigenlijk een hele bedrijf in Silicon Valley San Francisco. Die hebben nu vorig jaar besloten om hun hele R&D-afdeling naar Groningen te verplaatsen. Omdat ze eigenlijk zien dat hier zowel in die digitale wereld... systeempartijen die hier een grote rol spelen... jong talent dat hier zit, creativiteit... en een prijsniveau dat net even anders is dan San Francisco tegenwoordig... Uh, en de hoge leefkwaliteit die speelt ook een rol, maar dat dat redenen zijn voor dat type bedrijven om wel voor Groningen uh, te kiezen.
0: Dus ik denk... We hebben volgend jaar de digitale top van Nederland, de eerste die ook door het ministerie georganiseerd wordt. Natuurlijk een enorm compliment aan Groningen dat we dat binnen hebben kunnen halen. Is, is dus ICT is volgens jou de groeisector waar we ons op moeten richten de komende periode? Nou ja, één van de
1: eigenlijk. Eh, omdat, er eh, is een citaat van Jeroen Bos, die ik altijd wel aardig vind. Die zegt, dat het, het is een keuze of je wil werken in de IT... Maar werken met IT is helemaal geen keuze meer. Is voor elke bedrijfssector is dat van belang. Dus wij hebben ook nog een kans, niet alleen om de IT-sector op zichzelf te laten groeien, maar ook de IT-vaardigheid van ons brede MKB, om die te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat iedereen in zijn eigen markt erin kan slagen om net even wat beter en slimmer te zijn dan de, dan de concurrentie. Dus ik denk, denk, denk dat die in de IT-sector zit heel veel. Maar ja, we noemden het net al, ik denk dat ook in de energie... daar zit een hele grote kans en, uh, en, en potentie. Uh, en die moeten we wel gaan benutten. Want als we niks doen, dan weten we ook dat er ongeveer 2000 banen... Uh, op dat gebied uh, weggaan.
0: Nou, we hebben in de stad zo'n uh, 135.000 uh, banen. En uh, de energiesector is daar een, een van de uh, stuwende sectoren, zei ik net al. Maar is relatief niet eens zo heel erg groot. Hè? In die zin valt het qua... Uh, uh, Omzet is het wel een hele grote, maar qua banen valt het relatief mee. Als je nou naar de profilering van Groningen kijkt... Ik vind Eindhoven altijd een mooi voorbeeld. Je hebt een heel duidelijk tech-profiel. Het profiel van Groningen is heel erg breed... Ik heb wel het idee dat we daar een beetje mee zitten te worstelen, Sander. Zouden wij nu een soort Oxford-Cambridge-onderwijsprofiel moeten hebben? De studentenstad van Nederland? Of moeten wij de ICT-stad van Nederland zijn na Amsterdam? Hoe moeten wij ons profiel definiëren? En zou het helpen als we iets uitkiezen waarmee we ons neerzetten? Ja, ik dacht er net al over. Uh, we zijn natuurlijk City of Talent. Onze grootste uh, groep
2: banen zit eigenlijk in het onderwijs. We hebben gigantisch veel onderwijsinstellingen in de stad. We hebben een hele belangrijke regiofunctie. En Paul had het net over potentie. Ik denk dat we daar nog heel veel onbenutte potentie te pakken hebben. Als wij ons veel meer profileren en veel meer doen met die City of Talent... dan kan de economie daar een hele grote boost mee krijgen. Onze kennisinstellingen die zijn heel erg bezig met innovatie, met nieuwe dingen... Maar het bedrijfsleven profiteert er eigenlijk nog te weinig van. Dus als wij met elkaar gaan werken aan een veel betere campus, hè, de stad helemaal zien als campus, dan zit hier volgens mij gigantisch veel onbenut potentieel in.
1: Ik denk dat City of Talent, dat was heel lang echt een onderwijsverhaal. En ik denk dat onze uitdaging is, hoe kunnen we van dat onderwijsverhaal ook een economieverhaal ja. maken. En daar zit nog heel veel, nou ik ben het helemaal eens met, met Sander, daar zit nog heel veel in wat we kunnen doen. Dus ik vind die profilering heel sterk. Maar wat we ook zien, dat eigenlijk overal in terugkomt over wat de kracht van Groningen is, dan gaat het eigenlijk ook altijd over leefkwaliteit. Over een hoge standaard van leven, wat ook in de economie een steeds belangrijke vestigingsvoorwaarde gaat worden. Dus dat is denk ik ook iets dat wij hebben, dat wij denk ik beter ontwikkeld hebben dan heel veel van onze collega- of concurrenten steden. Dus ergens in dat palet tussen talent, onderwijs, maar ook die leefkwaliteit, zeg maar, daar zit echt de kracht van Groningen die wij, uh, uh, denk ik, op kunnen doorontwikkelen.
0: Mag ik daar nog een uh, vraag over stellen? Want kijk, onderwijs, uh, we zijn natuurlijk een universiteitsstad. Hè? We, zijn, uh, we hebben heel veel studenten hier uh, in de stad. De algemene aanname is dat als je vier studenten hebt, dat dat ongeveer één baan oplevert. Uh, je ziet dat er nu een soort... Uh, uh, richting een wisseling is bij de universiteit. Hij richt zich eerst op China en op andere plekken buiten Europa. Die zeggen, we willen nu de universiteit van het noorden worden. Hoe kijk jij tegen zo'n uh, zo strategiewisseling aan?
1: Nou, ik, die, die, ik vind hem heel positief. Uh, ik weet dat de Hans Hoogschool doet dat al een aantal jaren. Die, die definieert hem eigenlijk zo. We hebben de wortels uh, in, in de regio en we hebben de blik op Europa. He, dus je hebt eigenlijk een hele grote scope, maar tegelijkertijd zorg, zorg je ervoor en oriënteer je op de, de impact die je genereert. En ik vind het de verschuiving eigenlijk van kennisinstellingen die niet alleen maar nadenken over het, het, het uitreiken van diploma's of het doen van uh, onderzoek, maar ook gaat over impact in de samenleving, dat dat heel krachtig is. Want als je het hebt over hoe kun je van die onderwijsagenda nou een werkagenda uh, maken, hoe kunnen we nou de kennis die hier wordt ontwikkeld ook ...toepassen in onze, in onze stad en in onze gemeente, ja, dan, dan kunnen we daar nog heel veel aan hebben. Dus ik ben heel blij dat de universiteit dat op die manier nu ook inricht.
0: Dat is, dan die, dat is natuurlijk de crux van Groningen misschien wel. Hè? Dat we zeg maar qua onderwijs heel sterk zijn en dat we de relatie met bedrijfsleven, onderwijs... ...dat daar zeg maar de groeikracht zit van Groningen. Als je zeg maar tien jaar geleden over de campus uh, fietste, dan denk je van mijn hemel, hier moet nog een boel gebeuren. En tegenwoordig denk je van mijn hemel, wat een enorme ontwikkeling en, uh, spelen zich daar af. Hè? Heb je het idee dat we als het ware een soort next level bereikt hebben met uh, de relatie onderwijs-bedrijfsleven?
2: Nee, nog lang niet. Ik denk dat we goede slagen hebben gemaakt. Hè? Dus er gebeurt heel veel op onze Healthy eating Campus en Zenica Campus. Maar ik denk nog steeds dat daar een inschakeling van gebouwen staat... waar heel veel binnen die gebouwen aan de hand is... maar nog steeds te weinig relatie wordt gelegd met de samenleving... met economische structuren, met bedrijvigheid. Dus volgens mij is onze opgave voor de komende jaren... om veel meer verbinding te zoeken tussen onderwijs en uh, arbeidsmarkt.
0: Is het niet soms een gebrek aan ondernemerskracht in uh, stad en land, dat we, uh, ja, dat we zoveel kansen hebben die daaruit voortkomen... dat die niet gepakt worden... Ik heb wel eens het idee dat het ondernemerschap soms nog heel erg in het MKB zit en eigenlijk nog te weinig in die top van dat wetenschapssegment.
1: Nou ja, als ik daar een antwoord op kan formuleren. Ik denk dat het ook wat te maken heeft met wat ik eerder noemde... ...is dat wij onze budget-economie... ...want het lastige van onderwijs, maar ook overheid... Wat echt, ...en ook gezondheidszorg van grote, ...wat echt onze grootste werkgevers zijn... ...is dat ergens anders wordt bepaald over hoeveel geld daarvoor ter beschikking komt. Dus er kan landelijk een rapport uitkomen ergens... ...bijvoorbeeld Van Rijn... ...en die gooit het hele verdienvermogen van de universiteiten op de kop. En dan kunnen we lokaal eigenlijk vrij weinig aan, aan, aan Dat doen. is echt een
0: risico voor graag. Dat is
1: echt een heel groot risico. En tegelijkertijd is dit ook... Ook iets, hè. als je analyses in je geeft, dat wel eens gedaan Rabobank ook, om te kijken van wat is nou de DNA van die economie van Groningen en die zeggen eigenlijk van, dit geeft een hele stabiele basis met heel veel mogelijkheid tot spin-off, maar tegelijkertijd is jouw stuwende economie, dat echt gebaseerd is op ondernemerschap, dus zelf het geld verdienen en weer terug kunnen investeren in de lokale economie, dat is hier maar heel beperkt ontwikkeld. Dat wil niet zeggen over allerlei ondernemers die ontzettend veel goede dingen doen hier in Groningen, maar in de volle breedte is dit wel denk ik een van onze kwetsbare kanten. En ook de reden dat wij vanuit de gemeente juist heel erg inzetten, via founder in Groningen, op dat ondernemerschap, om dat juist weer op te wekken, ook omdat daar een kans ligt om veel meer studenten te verleiden om uh, uh, na hun studie uh, in Groningen te blijven.
0: Onze uh, vorige wethouder Joost van Keulen die heeft uh, heel erg ingezet op uh, de ICT-sector, om daar zeg maar, een soort community uh, van te maken. Uh, in mijn observatie is dat uh, wel een hele succesvolle uh, interventie geweest om dat zo te doen. Zouden we dat ook niet op andere terreinen moeten, uh, moeten doen?
1: Ja, ik denk het zeker. Uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig we proberen op dezelfde manier dat ook rondom de creatieve industrie uh, te doen. Ik denk ook een sector waar we als Groningen heel krachtig in zijn, ook gegeven ons culturele uh, profiel. En we merken nu dat bij digitaal uh, is die fase ontzettend succesvol en productief geweest. Maar we komen nu in de volgende fase, waarbij we eigenlijk in de vorige periode zeiden van nou, we, gaan, we willen er iets mee, dus we gaan duizend bloemen laten bloeien. En nu is de vraag eigenlijk van nu al die bloemen zo bloeien... van en hoe maken we daar nou een beetje bundeling van... En hoe kunnen we dat ook opschalen? Want we hebben nu zoveel projecten die lopen. Uh, hoe zorgt we nou voor dat we daarin ook kiezen... en uiteindelijk de meest succesvolle dingen, de dingen die echt werken... dat we die ook kunnen voorzien van een stabiele basis... en ook borging in de hele Groningse structuur?
0: dan hey, mag ik jou nog een uh, andere vraag stellen? Want uh, heel veel van die uh, start-ups of heel veel van die kleinere bedrijven... daar heb je een bepaald type milieu voor nodig. Uh, daar waar het... Uh, kantoor van NL Post stond achter het station. Dat was zo'n mooie start-up locatie. We zien het nu in Haren, in de biotopen een beetje. Maar zijn ze niet langzaam een beetje aan het verdwijnen? Die milieus waar je kunt experimenteren... waar je zeg maar als bedrijf kunt kijken van wordt het wat of wordt het niks? Dat klopt.
2: Wat je ziet eigenlijk is dat het zo ontzettend goed gaat... met de gemeente Groningen en de stad Groningen met name. En is dat er ook heel veel druk ontstaat op de ruimte in de stad. Dus je ziet eigenlijk dat dit soort... Werkmilieus, hè, dit, is, dit soort bedrijvigheid, dat, dat wordt eigenlijk gewoon weggeduwd. Omdat er gewoon heel veel ontwikkeld wordt in de stad. Dus we zijn heel veel aan het bouwen. Maar dit soort bedrijvigheid is gebaard bij goedkope ruimtes, flexibele ruimtes. Waar ze snel in en uit kunnen. En waar ze gewoon kunnen groeien of krimpen. En waar ze, waar ze die ruimte kunnen krijgen. En die ruimte is er steeds minder. En, en volgens mij is daar wel een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. En waar moet dat gebeuren hier in de stad? Nou, wat wij nu aan, uh, aan, het, aan het doen zijn, aan het ontwikkelen zijn, is het kijken van, kunnen wij niet dit soort gemengde gebieden ontwikkelen? Dus aan de voorkant meegeven in onze belangrijke ontwikkelzones, suikerfabriek en de stadshavens, in de En ze dus zeggen van, als je ergens woningen bouwt, dan is zo'n gebied ook alleen maar aantrekkelijk als daar werklocaties bij zitten. Welk milieu is En ook misschien wel stad en de bedrijvigheid. Ja, is omdat die stad en de economie heel erg belangrijk is voor de stad, altijd al geweest. En als je die geen plek mee geeft, dan zorg je er ook niet voor dat die bloemen groter kunnen worden.
0: Ja, helder. Kijk, we springen van de grote onderwerpen naar kleine <laughs> onderwerpen en weer terug. Iets waar we als overheid natuurlijk wel uh, zeg maar aan de knoppen zitten, dat is als het gaat om infrastructuur. Uh, er is een hele lobby, ook vanuit het noorden, en vanuit VNO-NCW opgestart om die Lelylijn voor elkaar te krijgen. Met alle grote investeringsfondsen die ons in het vooruitzicht worden gesteld, lijkt dat... Van totaal onmogelijk tot uh, misschien wel mogelijk en hopelijk gaat het straks gebeuren. Hoe schat jij dat in, uh, Paul?
1: Nou, ik, ik zie die, die kansen ook en die potentie ook. Uh, blijft, ik merk, wel politiek nog uh, lastig. En dat heeft ook mee te maken met de manier waarop ons uh, ministerie van Infrastructuur kijkt naar... ...de rol van infrastructuur. En hoe we dat in Groningen proberen te doen... ...is kijken ook vanuit een echt ruimtelijke economische visie... ...over waar zien we nou de kansen en de potentie voor groei. En als je dat dan ziet en inventariseert... ...dan weet je dat je je infrastructuur ook kan en moet richten... ...om dat aan te jagen en dat wat, wat op te stuwen. Terwijl landelijk wordt er vooral naar infrastructuur gekeken... ...als iets dat eigenlijk economische groei volgt. Dus niet de sturende rol, maar eigenlijk meer de volgende rol. Dus het ministerie kijkt naar waar is het druk in Nederland... ...en daar waar het druk is, daar wordt geïnvesteerd. En als je natuurlijk kijkt naar de, de, het traject Groningen-Zwolle... ja, daar is natuurlijk ook wel drukte in de terrein. En als ze dat gaan uitrekenen, ja, dat, is, dat loopt nu niet over van het, uh, van het aantal gebruikers. Dus zeggen ze, dus die valt in het lijstje weg en we gaan toch weer investeren in Schiphol. Maar het vraagt een andere manier van kijken... omdat als je die ledelijn niet aanlegt, dan verzilver je die economische potentie ook niet. En als we er niet in slagen om het ministerie op een andere manier te laten kijken... naar ruimtelijke ontwikkeling in Nederland... dan blijft de ledelijn heel, heel ingewikkeld worden.
0: Nee, we hebben wel een minister-president die zich er wel eens op heeft voorgestaan... die geen visie heeft. In ieder geval die moet je niet zeg maar, te ver in de toekomst doen. Je moet pragmatisch blijven. Maar met alle stikstofproblematiek... de andere problematiek in de randstad, als het gaat om bereikbaarheid... organiseren we ons goed genoeg op dit thema?
1: Ja, we zijn ermee bezig. Het zijn nu nog een beetje wat losse initiatieven. Er loopt ook nog een, een inspanning die gaat over... Uh, bestaansspoor uh, versnellen. Uh, en eigenlijk hebben wij steeds de positie ingenomen... dat het ons eigenlijk in de basis niet uitmaakt. Want wij willen gewoon uh, een betere verbinding... en die moet sneller. En dan maakt het minder uit welke dat nu precies is. Alleen we merken nu dat in het ophalen van het net... over ja, wat is nou het meest kansrijk... Uh, zowel technisch als uh, politiek, uh, dat we daar nu nog een beetje net op aan het halen zijn van wat is nou de goede strategie om te voeren, wat is daar de goeie, goede coalitie voor. En ik ben heel blij dat we nu samen met onder andere VNO en CW en ook met andere uh, partijen samen zeggen, we koersen nu op het regeerakkoord van 2021 en daar moet die lelielijn gewoon in staan. Nou,
0: dat is al heel dichtbij, hè? Ja, dat is ja precies. Al
1: dus ja. We, zijn er nu, we zijn er ook nu, uh, zeg maar, as we speak ook mee, mee bezig. Ja. Maar we hebben daar wel een goede deadline en horizon voor waarin we dat willen uh, gaan verzilveren
2: even een toevoeging. Hè? Voor het economisch functioneren van die stad is die Lelylijn heel erg belangrijk. Maar is ook vooral heel erg belangrijk dat de regio heel goed bereikbaar is. Dus volgens mij moeten we op twee sporen inzetten. Hè? Je wil die relatie met de Randstad en de rest van de wereld goed verbeteren. Maar je wil tegelijkertijd ook de relatie met onze regio, de mensen waar de, de inwoners werken of de inwoners wonen die werken in de stad. Dat moet goed bereikbaar blijven. We moeten die regionale bereikbaarheid echt verbeteren. Want als we dat niet doen, dan gaat onze pendel achteruit en dan zie je eigenlijk dat de druk, dat onze bedrijven niet meer kunnen groeien omdat ze het personeel niet meer kunnen krijgen. Omdat de mensen niet meer goed kunnen wonen in de regio.
0: Ja, ik heb wel eens begrepen dat er uh, dagelijks uh, zo'n 200.000 mensen uh, de stad inkomen en weer uitgaan om te winkelen, werken, et cetera. Daarvan komt maar ongeveer uh, een zesde uit de provincie Groningen. De rest komt uit Friesland, Drenthe en uh, verder. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, Assen zit helemaal in ons economisch systeem, zou je kunnen zeggen. Ja, absoluut. Dus een uh, trein één keer uh, per, of zes keer per uur naar uh, Assen, dat maakt ook dat je dat type mobiliteit hè, op regionaal niveau. Uh, ja, dat is, een, dat is een voorwaarde om te goed te kunnen functioneren. Hier. Ja, dat soort keuzes zijn echt heel erg goed voor economische groei. Ja.
1: Nou, en dat, dat is ook waarom wij zeggen dat de verbinding van Groningen naar bijvoorbeeld Hamburg en naar Amsterdam. dat het dus ook niet een verhaal is dat alleen maar gaat over Groningen. Dat gaat ook echt over de hele regio. Het uh,
0: gaat over schaalniveaus. Ja. Uh, ja. Hey, uh, afrondend. Als je nou eens in tien zinnen een soort beeld moet zou schetsen van hoe onze metropoolregio Groningen op economisch gebied ervoor staat over vijf of over tien jaar, wat is je droom daarin?
1: Nou, ik zie eigenlijk een beeld dat, en uh, dat vind ik ook leuk, dat is ook leuk om in deze fase bij de gemeente te zitten, is dat het nogal wel uitmaakt wat er gebeurt. Hè. Het kan over vijf jaar kan het een heel groot succesverhaal zijn, maar het kan ook heel goed zijn dat we een aantal klappen gaan krijgen. En dat is afhankelijk van wat we met elkaar de komende jaren ook gaan doen. Dus wat wij nieuw in het economisch programma willen doen is uh, blijven aansluiten bij de... Uh, bij de strategie van de afgelopen jaren om vooral heel veel van onderop te laten doen... maar tegelijkertijd ook uh, als gemeente wat richting uh, proberen te geven... wat speerpunten te benoemen en ook echt in de, in de structuur van de economie uh, te investeren... waarbij wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij... Uh, waarbij onze maatschappelijke uitdagingen, zou je kunnen zeggen... eigenlijk zoveel mogelijk zouden moeten aansluiten bij onze economische uitdagingen. He, dus energie, gezondheid, digitalisering... Uh, dat zijn onze economische speerpunten, uh, dat zijn ook de sectoren waar we heel goed en sterk in zijn en waar we ook nog heel veel onderbenutte potentie uh, hebben. Dus ik denk dat als we daar met elkaar voor zorgen dat we de structuur van de Groningse economie verbeteren, daar hoort bijvoorbeeld bereikbaarheid bij, maar hoort ook een goede aansluiting van de kennisinstellingen bij, dat we met elkaar een aanpak hebben dat echt gaat over hoe we die kennisontwikkeling in deze regio ook echt economisch kunnen doorvertalen. Als we dat soort kansen gaan benutten, dan kunnen we erin slagen om uh, uh, van de komende vijf jaar voor Groningen economisch heel groot succes te maken.
0: Hey, en Sander, als we het over het uh, ruimtelijk-economisch uh, pakket hebben aan kantoren en bedrijfsterreinen, wat is, wat is nou nog een, uh, een onderwerp waarvan je denkt, van, dat kan dan misschien nog wel eens het verschil gaan maken?
2: Nou, dat is eigenlijk met name wat Paul net zei, dat is die, die kwaliteit van leven in de gemeente. Die is heel aantrekkelijk en daar hebben we ook echt een rol in. Dus als wij nou ons in, inzetten op het vergroten van die aantrekkelijkheid van de stad, van onze locaties, van onze woon- en werkmilieus, dan kunnen we die economie ook echt een boost geven. Dus dat is echt randvoorwaarde voor economische groei.
0: Heel mooi. Dat is een prachtige afsluiting. Dank je wel.